0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Microplastics zijn overal: ze zijn in, lucht, in de lucht, ze zijn in het water, ze zijn in de aarde, ze zitten in onze voeding en inmiddels zijn ze zelfs ook aangetoond in ons bloed. Wanneer het? Microplastics zijn hele kleine deeltjes plastic. De dame zegt het al: vaak kunnen we ze niet eens meer waarnemen. Um, en die ontstaan bijvoorbeeld door slijtage van autobanden of van uh, synthetische kleding die wordt gewassen. Maar wordt vaak ook bewust toegevoegd aan allerlei sp spullen zoals verf of uh, uh, verzorgingsproducten. Microplastics is, een, is dus een probleem dat wij met z'n allen als mensen helemaal zelf hebben gecreëerd. Maar wacht even. Want is er eigenlijk wel een probleem? Want stelt u zich nou voor dat microplastics helemaal niet schadelijk... of gevaarlijk of uh, slecht voor de gezondheid blijken te zijn? Is dat dan nog een probleem? Daarover gaan mijn sprekers van vanavond het uh, hebben... met u, met elkaar, met mij. Maar voordat ik ze aan u voorstel, ga ik uh, Ik ben even benieuwd naar, uh, naar de mensen in de zaal... en, en, en waarom u hier bent. En zo. Dus ik heb een paar uh, open vragen, even kijken... Jij ja, bijvoorbeeld een heel mooi bloesje aan, hè? Zwart met. met ja, jij, ja, met zilveren. Weet je waar het van gemaakt is? Uh, viscoze. En dan ga ik naar de experts kijken. Is dat, is dat plastic of is dat.? Het is plastic, ja. Zijn er meer mensen die vandaag iets aan hebben van ze zeggen: ja, dat is plastic eigenlijk? Heeft iemand iets synthetisch aan? Ja. Viscoze, of wat hebben we nog meer? Acryl of. Uh, uh... Ik zie helemaal geen hand. Heeft niemand iets aan? Even als... U... Ja. <lacht> en, en wie van u weet dat die synthetische spullen dus zorgen voor microplastics in de natuur? Ja, dus de meeste mensen die uh, synthetische kleding dragen weten ook wel dat die. Uh, voor, tot microplastics leiden. Stelt u nou voor dat u vanavond hoort dat microplastics niet gevaarlijk zijn. Niet voor dieren, niet voor de natuur, niet voor mensen. Gaat u dan meer? Synthetische kleding dragen of maakt het niet uit? Wie, gaat er, wie zegt, nou ja, het maakt, het maakt niet uit. Ik ga gewoon, als het niet gevaarlijk is, ga ik er ook niet meer op letten. En wie zegt ook, als het niet gevaarlijk is, wil ik ze toch liever niet kopen. Ja, ongeveer de meeste mensen denken nog, een aantal mensen zeggen, ik ga ja, het sowieso niet kopen. Nou, leuk, hebben we elkaar al een, een klein beetje leren kennen. Dan ga ik u graag voorstellen aan mijn sprekers. Adragas is bioloog en milieuwetenschapper. En uh, aan de Radboud Universiteit, je bent nog niet aan de beurt. <laughs> hij doet onderzoek uh, naar, de naar chemische stoffen, dus zo zoals microplastics, en naar de vraag uh, of die schadelijk zijn voor mens en natuur. Luca Consoli is filosoof en ethicus, en ook aan de Radboud Universiteit. En hij doet onder andere onderzoek naar wetenschappelijke ethiek. Dus hij vraagt zich af of wetenschappers, wanneer ze zelf vinden dat hun wetenschap aan de ethische normen voldoet, wanneer het goed gedegen uh, ethisch uh, verantwoord onderzoek is... en waarom ze dat vinden. En daarnaast weet hij ook heel veel over nou ja, processen rond de natuur, milieu en, en, en maatschappij. Um, ze geven vandaag allebei een korte lezing van twintig minuten. en Daarna ga ik met ze in gesprek, maar is er natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen vragen. Mijn naam is Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex... en ik wens jullie namens Radboud Reflex en de Green Office, want dit is een samenwerking... Uh, een hele mooie avond. Fijn dat jullie er zijn. Ik geef graag het woord aan Adragas.
1: Ja, dankjewel allemaal en uh, goede avond. Um, het idee is dat ik jullie vooral iets uh, ga vertellen... over uh, de natuurwetenschappelijke feiten, zal ik maar zeggen... van microplastics, in zoverre we dat weten... Um, uh, ik ben inderdaad van oorsprong bioloog, uh, noem me zelf tegenwoordig m, ja, iets breder milieukundige... en hou me dus bezig met uh, de humaan- en ecologische risicobeoordeling van chemische stoffen. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik vooral die vraag probeer te beantwoorden... hoeveel mag er van een chemische stof in bodem, water, lucht zitten... voordat uh, dan wel de natuur niet meer goed functioneert, dan wel dat mensen uh, ziek worden... He, dus wat, wat is veilig en wat niet? dat zit natuurlijk een, een normatief aspect aan. Um, ik hou me bezig met stoffen als, uh, als pesticiden of algemene chemicaliën. Maar de laatste jaren ben ik eigenlijk helemaal gespecialiseerd in farmaceutica. Dus hebben jullie nog vragen straks over medicijnresten in het milieu, dan mogen jullie die ook stellen. Um, maar ik hou me ook nog bezig met, uh, met plastics en dan vooral uh, microplastics. En daar ga ik jullie vandaag de een-tander uh, over vertellen. En, en ik begin maar gewoon met een vraag. Uh, het is al een beetje aan de, aan de orde geweest, maar uh, oh ja, di sorry. D dit ga ik ongeveer vertellen. Uh, wat zijn nou eigenlijk microplastics? En dan ga ik inderdaad dat is de eerste vraag die ik voor jullie heb. Dan iets over de bronnen. Waar komen ze nou eigenlijk vandaan? Hoe gaan ze door het milieu heen? Dan een belangrijke vraag denk ik. Wat zijn de effecten? En tot slot nog iets over oplossingsrichtingen. Maar. Wie wil er een poging wagen? Wat zijn microplastics? Want ik denk dat we intuïtief allemaal best wel weten wat dat eigenlijk zijn.
2: Het zijn hele kleine deeltjes plastic, wat eigenlijk een soort versmolten olie is. En die zijn zo klein dat ze meestal kunnen oplossen in water. En daardoor in water, dieren, planten,
1: bodem en overal anders terecht kunnen komen. Bijna helemaal goed. Weet je ook hoe groot ze zijn, of niet? Ook in de nanometers, want even micro, dus het is okay. de grootte meters weet, weet iemand het? Ja, Ik weet Marina die zit te springen, maar ja. <laughs> die weet het waarschijnlijk. Weet, weet jij het of niet? Ja, 5 mm kleiner. Ja, heel goed. Dus 5 millimeter of kleiner. Dus uh, ik, ik heb ja, er zijn op het internet heel veel definities te vinden van microplastics, maar. Uh, Um, uh, eigenlijk wordt alle plastic deeltjes inderdaad gemaakt van olie. Hè. Uh, maar dan zijn het polymeren geworden uiteindelijk. Waardoor ze overigens slecht oplosbaar zijn in water. Ze zijn dus niet oplosbaar als een chemische stof. Niet als suiker of zout. Maar ze, ze drijven in water vaak. Dus uh, ze zijn eigenlijk niet oplosbaar. Um, de bovengrens is 5 mm. Alles wat er kleiner is, dan noemen we uh, dat microplastics. En zijn ze kleiner dan 100 nanometer, noemen ze ook nog wel nanoplastics. En eigenlijk als ik één boodschap aan jullie mee wil geven, is, een, is dat nou, misschien wil iemand wel raden wat ik wil gaan zeggen nou. Wat zou het verschil zijn met bijvoorbeeld een pesticide of een, een medicijn? Of, uh... Het is persistent, maar we hebben ook persistente chemische stoffen. Maar toch is er een belangrijk verschil met andere chemische stoffen. Ja, dat
0: klopt. Ik wil onderbreken en vragen of iedereen elkaar kan verstaan in de zaal. Want anders ga ik even met de microfoon door. U staat het niet,
1: dan ga ik even lopen met de
0: microfoon. Ja, ik dacht dat er misschien een verbinding aan kan gaan, of juist niet, met andere
1: over het algemeen is het vrij inert. De plastics zijn eigenlijk... Daarom worden ze ook zoveel gebruikt. Hè. Ze zijn isolerend, ze zijn blijven persistent... en ze, zijn, ze reageren eigenlijk nergens mee. Dus dat is eigenlijk hartstikke fijn. Maar ze verdwijnen dus ook nooit uit het milieu. Dat is weer een nadeel. Uh, maar wat eigenlijk bijzonder is aan microplastics... is de enorme diversiteit. We hebben het over één woord. Maar microplastics... Wow, dat is, dat is een ding. Laten we eens even gaan kijken naar de grootte. De grootte... Als ik 5 mm uitvergroot naar de lengte van de Golden Gate Bridge, hoeveel is dan 100 nanometer? Dat is net zo breed als groot als. Dus we hebben het over deeltjes die variëren van de doorsnee van de Golden Gate Bridge in de San Francisco tot zo groot. En dat noemen we allemaal microplastics. Dus het is, niet, het is, ja, het is een enorme variëteit. Een andere variëteit, dit noemen we ook allemaal microplastics, is de vorm waarin ze voorkomen. We hebben van die ronde deeltjes, die twee die jullie zien, dat zijn vaak de microbeads. We zien schilfers, vaak bijvoorbeeld afgebroken plastic of, of uh, verfdeeltjes. En linksboven zie je de textielfibers, maar die zijn totaal qua vorm totaal anders dan die ronde deeltjes. Dus het is... We noemen het wel allemaal microplastics... maar het is een enorme diversiteit. Diversiteit ook aan kleur. Uh, nou, je zou denken, is dat zo belangrijk? Nou, veel microplastics worden gemeten met een spectrofotometer. En met name die zwarte deeltjes zijn ontzettend moeilijk te meten... in, in het milieu, op die manier. En... Het zijn enorme diversiteit aan polymeren. Het werd al even genoemd. Polyethyleen, polyvinylchloride. noem ze allemaal op. Het zijn allemaal microplastics, maar ze zijn chemisch qua structuur toch echt heel anders. Dus wat ik vooral mee wil geven is... Van, uh, we hebben het over microplastics, maar houd in de gaten... dat er echt een enorme diversiteit is aan microplastics. En dat maakt het onderzoek ook verschrikkelijk lastig. Want de ene onderzoeker die pakt, uh, die pakt bolletjes van 100 nanometer... en de andere van 5 millimeter. En dan stellen ze daar bijvoorbeeld vissen aan bloot... en kijken ze naar de schadelijke effecten. En de ene die vindt niks en de andere die vindt heel veel effect. Het hangt maar net af van wat voor soort microplastics je pakt. En ja, dat is dus voor onderzoekers is dat een, een gigantisch probleem. Oké, okay, de bronnen. Waar komen ze vandaan? Nou, deze die kennen jullie waarschijnlijk allemaal... want die is groot in het nieuws, ook vaak in het verleden geweest. Um, de cosmetica, he, de, de tandpastas, maar ook de scrubcremes en dergelijke... waar, waar plastics aan worden toegevoegd. Um, hoe belangrijk denken jullie dat, uh, dat die zijn... Wie denkt dat dat meer als 5% van de microplastics in het milieu zijn? Ja, een aantal handen. Hè? Nou, ik kom er dadelijk op terug. Het antwoord komt dadelijk, kom dadelijk terug. Zo, zo ik kan kijken. Um. De nurdels zoals gegeven, dit zijn eigenlijk uh, de plastics die door de grondstoffenindustrie worden gemaakt om eigenlijk andere plastic producten van te maken. En dus De hele plastic industrie werkt met van die nurdels en die worden omgesmeld in het plastic wat je wil hebben. Maar ja, er worden dus echt scheefladingen vol heel de wereld over ge ...getransporteerd en er lekt wel eens iets. Dus met name op plekken waar veel plastics getransporteerd worden... ...en rond fabrieken waar die omgesmolten worden... ...vinden we heel veel van dit soort kleine nudels. Ik weet niet of je wel eens op, uh, op het strand hebt gelegen... ...maar als je dan een schepje het strandzand neemt en je gaat er zo eens doorheen... ...dan kom je die dingen nog wel eens uh, tegen... ...omdat ze van de boot zijn uh, gelekt. En deze, met dank aan Marina moet ik zeggen, die wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar zelfs tegenwoordig kunstmes, om de vertraagde afgifte van de mest beter te laten lopen, worden soms verpakt in microplastics. Dus dat is, die, dan wordt gewoon plastic op het land gegooid waar die, kunst, of die meststoffen in zitten en langzaam, langzaam vrij komen. Dit zijn de zogenaamde plastics die echt doelbewust als microplastics worden ...geproduceerd en worden gebruikt. Maar daarnaast heb je ook een hele hoop bronnen... ...die eigenlijk als slijtageproducten... ...we hadden er net al een paar, dat werd al genoemd... ...de automanden uh, slijtstof. Dat uh, is een belangrijke bron, want we rijden veel auto... ...en elke keer als we remmen of snel optrekken... ...of hard door de bocht gaan, dan slijten die banden... ...en dat komt op het wegdek en dat komt uiteindelijk ook in het milieu terecht. Nou, we het ook al over gehad hadden, was uh, de textiel. De, steeds meer gemaakt van plastic. En op het moment dat je dat in de wasmachine uh, stopt, dan hangt het een beetje af van hoe die vezelstructuur in elkaar zit. Maar met name de vliesdraaien, die zijn er vrij berucht om. De uh, goedkope die, die, die is erg breekbaar. En schouw je die in de wasmachine stopt, dan komen er echt uh, miljoenen vezels kunnen daar vanaf uh, komen. Tot slot dan de coatings en, en de verven. Uh, ook. Uh, Tegenwoordig we hebben we met Axonobel Nobel een prachtige industrietak in Nederland... die dat soort coatings uh, maakt, onder andere. Uh, en die zijn heel mooi, maar op een gegeven moment gaan ze toch kapot... en komen die kleine uh, kunststoffen in het milieu terecht. En uh, die blijven daar. Tot slot, de derde categorie eigenlijk, zijn de microplastics die ontstaan uit de macroplastics. Macroplastics is alles wat groter is dan 5 millimeter. De plastic zakken, de flessen, noem maar op. En die kunnen uiteindelijk door veel verwering, soms wel honderden jaren lang, kunnen die afbreken. En dan ontstaan er steeds kleinere plastic deeltjes en dan worden het dus microplastics. Nou, ik vroeg net al even om een beetje gevoel te krijgen voor wat zijn nou de belangrijkste bronnen. Welke denken jullie dat de belangrijkste is? Deze? Ja? Jij denkt van het wassen? Ik denk deze. Ook deze. Ja? Nou, Zo eens gaan kijken, want het is toch wel belangrijk om een beetje gevoel te krijgen. Uh, dit gaat alleen over de eerste twee categorieën. De primaire microplastics noemen we die. En dan zie je dat uh, uh, de synthetische textiel en de autobanden samen ongeveer voor uh, twee derde verantwoordelijk zijn. Dat zijn wel echte flinke. Dit gaat over concentraties die in de oceaan zitten, overigens, voor de duidelijkheid. Dus, uh, um, en... en ja, stad dus, dat is een soort mengsel van van alles en nog wat. Dit komt via, via de lucht voor een groot deel. Roodmarkings, dat zijn verven, marine coatings en ook. En dan zie je dus personal care products 2%. Um, um, en zelfs de echte, de beats in, in, in de cosmetica, waarschijnlijk onder de 1%, ver onder de 1% zelfs. Dus wat eigenlijk het grootste in het nieuws is aan de microplastics, is eigenlijk als je feitelijk kijkt naar wat er in het milieu zit. een van de minst uh, belangrijke uh, bronnen. Um, maar goed. Um, maar er staat iets onder. Ik weet niet of we onderste lijn de regel kunnen zien. Maar ik, ik zie hem wel. Maar er staat eigenlijk van, dit gaat over primaire. En primaire worden in totaal ongeveer verantwoordelijk geschat. Dan moet ik even spieken tussen de 15 en de 31 procent. Dus dat betekent ongeveer dat 70 procent verwacht is dat dat ontstaat door de afbraak van macroplastics. En dat is ook ongeveer wel het beeld wat wij dus ongeveer 70% komt van de afbraak van grotere plastics is op momenten gedacht. Goed, die microplastics die, die, die leggen vanaf die bron allerlei wegen af door dat milieu. Um, nou, voor ons als wetenschappers is dat belangrijk. Want als je dat weet, dan kun je ook... Als je die processen goed in de vingers hebt, kun je ook weten waar kan ik ergens ingrijpen. Nou, bijvoorbeeld voor textiel. Hè, uh, die, die staat uh, hier, hier bovenaan. Uh, nou... Als je weet van oké, okay, dat gaat waarschijnlijk via de wasmachine het riool in de rioolwaterzuimingsinstallatie en dan uh, de, de rivier in en uiteindelijk naar de zee. Maar als je dat weet, kun je denken van oké, okay, dan kan ik misschien een filter op mijn wasmachine zetten of ik kan bij de rioolwaterzuimingsinstallatie iets doen om die microplastics eruit te halen. Um, dus wat ook onze onderzoeksgroep hier in Nijmegen veel doet, is dit soort uh, processen in kaart brengen en proberen eigenlijk die pijlen allemaal in formules te vangen en proberen met getallen vervolgens door te rekenen... als ik weet hoeveel ik was... en ik weet ongeveer hoeveel er per wasbeurt vrijkomt... kan ik uitrekenen hoeveel er in het riool komt... kan ik uitrekenen hoeveel er in de rioolwaterzuivering afgehaald wordt... kan ik ook uitrekenen hoeveel er in het oppervlaktewater komt. Dat soort type modellen ontwikkelen wij. En, en dit is zo'n uh, voorspelling van een model wereldwijd. Het uh, is van een van, een van mijn uh, promovendi die dan uitrekent... Uh, Hoeveel, hoe groot die concentraties microplastics op basis van het verschillende type gebruik uh, in, in de verschillende plekken op de wereld zijn. En dan kun je zien dat de, de hotspots toch wel echt liggen in Azië en in, uh, in Zuid-Amerika. Vaak natuurlijk correleren met de bevolkingsdichtheid. Want hoe, hoe meer mensen er zitten. En natuurlijk met de sanitaire voorzieningen. Hè, hoe meer waterzuivering, hoe minder waarschijnlijk er ook microplastics in het, in het water zitten. Hier kun je ook weer terugzien in dit plaatje. Uh, dat, uh, dat die blauwe balken, dat zijn wat wij voorspellen, in ieder geval als bijdrage van de afbraak van grote plastic afval, dat dat eigenlijk voor veel plekken de grootste bron is. Want dan zie je ook meteen in Europa... waar we een goede afvalinzameling hebben, dat is die linkse kolom... dat daar juist die andere microplastics domineren. Dus dat uh, textiel- en uh, slijtage eigenlijk belangrijker worden. Maar dat komt omdat wij relatief goed omgaan met ons grote afval... in vergelijking met bijvoorbeeld Azië of Afrika. En dus de, als je de ene bron kleiner maakt... neemt het relatieve aandeel van de andere bron natuurlijk toe. Goed, um, dat over, over uh, bronnen, over pathways... Um Uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral om de vraag van hoe erg is het nou dat die microplastics daar in dat milieu zijn. Er wordt veel onderzoek aan gedaan. Ik ga ook geen eenduidig antwoord geven, ben ik bang. Maar ik wil jullie wel een beetje een beeld geven van wat voor type onderzoek er gedaan wordt. Dit vind ik een heel mooi filmpje van zo plankton wat blootgesteld wordt aan microplastics. En die groene deeltjes, plastic is fluoriserend gemaakt... dat zijn eigenlijk de microplastics die hier in het water zitten. En wat je eigenlijk ziet, is dat die beestjes die filteren hun eten uit het water... dus die wekken met hun trilharen een stroom op. Maar ja, daarmee komen ook die microplastics mee. En je ziet eigenlijk dat die microplastics in die organismen blijven hangen. Dus die microplastics, als die in dat water zitten waar die beesten in leven... dan kunnen die microplastics uiteindelijk zich ophopen in die organismen. En dan zie je ook inderdaad die ophoping ontstaan. Op een gegeven moment zitten die beestjes redelijk vol met microplastics. Ik ga er meteen een kritische vraag bij stellen. Dit is dus in het laboratorium gedaan, in een Petrischaaltje waar die beestjes in zwemmen. Maar de concentratie microplastics die in dat Petrischaaltje zit... die ligt misschien wel honderdduizend keer hoger... dan de echte concentratie in het veld. Dus als je dit soort plaatjes ziet, moet je elke keer ook weer de vraag stellen... van ja, die beesten krijgen ze wat binnen... maar zegt dat iets over de risico's in het echte veld? In het laboratorium natuurlijk... Ja, als je, dat is een soort gouden wit van de toxicologie. Alles is giftig als je er maar de goede, genoeg van binnen krijgt. Iedereen zal denken, zout is niet giftig. Nou, neem maar eens twee eetlepels, dan zul je zien hoe giftig het is. Ja, dus als je het allemaal maar genoeg binnen krijgt, dan ga je vanzelf dood. Op zich is er dus geen bewijs voor dat het giftig is. Het is een bewijs dat als het er is, dat die beestjes het op kunnen nemen. En niet meer en niet minder. En als er dus heel weinig is... Ja, dan hebben ze er misschien wel geen last van. Um, nou, goed. Mensen worden ook blootgesteld aan microplastics. En dit hebben jullie vast wel in het uh, nieuws uh, gehoord. Dat uh, onlangs een groep in Amsterdam... heeft uh, uh, in, ja, zeg maar bloed genomen bij mensen. Afgenomen en dat heel veel gezuiverd. En daar vonden ze uiteindelijk ook... hele kleine sporen microplastics aan. Dus... Het is duidelijk, zowel planten als dieren als mensen worden inderdaad blootgesteld aan microplastics. En die vinden we op alle plekken, ook in ons lichaam terug. Zelfs tot in de placenta en in de foetus van, van zwangere mensen. Daarmee is niet gezegd dat het schadelijk is. Dat is een andere vraag. Ik bedoel, de constatering is dat er blootstelling is. Um. Een van de eerste studies die laat zien dat naar mijn idee, een vrij goede studie, die laat zien dat er wel schadelijke effecten kunnen zijn, tenminste een beetje afhankelijk van hoe je hem interpreteert, is deze. Dat was een van de eerste. Is een, een studie naar oesters. Het is niet toevallig dat dit oesters zijn die aangetast worden. Want wat doen die oesters? Die filteren dat water weer. En uh, bedoel, je kunt dat hier mooi, mooi zien in, die, in die, die kwabben. Daar gaat dat water doorheen en dan blijven die plastics op een gegeven moment gewoon inhalen. Dit was eigenlijk de eerste studie waarbij concentraties waren gebruikt. die weliswaar aan de hoge kant waren, maar die ook wel in het veld zijn gemeten. Dus op plekken waar het heel erg vervuild is. Dat is waarbij ze lieten zien dat die oesters inderdaad minder produceerden. En dus dat betekent nou, nog niet zoveel voor de menselijke gezondheid. Maar wel veel voor de oesterindustrie, denk ik. ik bedoel, want als je dan dus nog toenemende concentraties krijgt in de toekomst... dat betekent dat dat je minder op, opbrengst krijgt voor, voor de oesterindustrie. Nou, wat, je, wat ik ook toch nog wel even wil laten zien is, is deze... Um, dit is een, uh, een artikel de aanleiding van een paper in Science, waar die een aantal jaar geleden een studie van, ik meen twee Scandinavische onderzoekers, publiceerde. Die lieten zien dat microplastics schadelijk waren voor organismen. Um, en dat is uiteindelijk terug moeten trekken. Dus die, die onderzoekers die hadden de zaak gewoon geflasht. Dus dat is later gebleken. Um, en nou ja, goed, dat zit ook een beetje in die wetenschappelijke cultuur. Hè. De druk om te publiceren, de druk om te iets te vinden en te rapporteren. Uh, maar hier dit is wel een mooi voorbeeld waar het fout gaat. Waar het eigenlijk groot het nieuws haalt dat, dat, er, dat er schadelijke effecten gevonden zijn van microplastics. Maar waarbij het tijdschrift uiteindelijk heeft moeten concluderen dat het, uh, de studie onvoldoende onderbouwd was. En dat het terug moest. Nou, de laatste dia wat betreft effecten. Afgezien van dat die deeltjes zelf een toxisch effect, of ja, eigenlijk noemen we dat geen toxisch effect, maar een schadelijk effect kunnen triggeren in de organismen, kan het ook zijn dat in die microplastics chemische stoffen zitten. Omdat dan wel die chemische stoffen aan de plastic zijn toegevoegd, de zogenaamde additieven, de weekmakers, de kleurstoffen, dat soort dingen. En die kunnen natuurlijk vrijkomen op het moment dat het plastic op wordt opgenomen in het lichaam. Uh, sommige mensen zeggen ook van die plastics die dienen als absorbant. Dus als een soort absorptiemiddel. Die nemen de giftige stoffen in het milieu op. En als je dan opneemt, dan komen die chemische stoffen weer in je. Daar hebben wij wel wat berekeningen ook aan gedaan. Onze inschatting is die berekeningen laten zien... dat de directe blootstelling van chemische stoffen... veel en veel erger is als via de microplastics. Nou, de laatste slide. Oplossingsrichtingen. Ik weet niet of jullie oplossingsrichtingen hebben, maar ik, wil, ik vond het toch aardig om een paar oplossingsrichtingen te laten zien. Deze kennen jullie waarschijnlijk. Hè? Boy in Slat met de Ocean Cleanup. Ik, ik ben er eerlijk gezegd een beetje sceptisch over. Uh, voor de macroplastics geloof ik dat het nog wel een beetje kan. Maar om al het zeewater te gaan filteren om de microplastics eruit te halen, is eigenlijk geen reële, reële optie. Ik bedoel, Boyan Slat heeft heel veel goede dingen gedaan voor, voor de plastics. Maar uh, een echte reële optie is dat niet. Ja, en dan zit je toch te denken aan, aan, aan ja, minder plastic gebruiken uiteindelijk. Dat is er natuurlijk één. Hè. Overigens toch nog even noemen dat veel landen in Afrika overigens een ban hebben op plastic. Hè. Wij in Europa niet, maar Zambia, Kenia, noem ze allemaal maar op. hebben allemaal geen plastic zakjes meer in de supermarkten. Um, eens even kijken. Um, filter op bijvoorbeeld je wasmachine om de textielfibers eraf te halen. En biodegradable plastics. Moet ik eerlijk bij zeggen, de, de vroegere biodegradable plastics... dat waren plastics die uit elkaar vielen, maar dan werden er wel microplastics van gemaakt. Dus die hielpen ook niet zoveel. Dus dat, dat, dat moet wel echt een goede oplossing worden. Dus de, vandaar ook dat rapport van, nou goed, biodegradable is mooi... maar dan moet het ook wel echt helemaal volledig afbreken, anders, uh, anders helpt het niet. Dit is het wat ik jullie zo'n beetje wil vertellen. Um, ja, en ik weet niet of er nog heel dringende wetenschappelijke vragen zijn, maar normatieve vragen mogen straks eigenlijk. Maar als jullie echt nog kennisvragen hebben, dan. Nou, ik wil niet zeggen dat ik alles weet, want dat weet ik zeker niet. Maar als jullie echt feiten willen weten, dan wil ik een poging doen. Ja, Ik ben een beetje verbaasd over de autobanden. Want ik heb altijd het idee gehad, dat is rubber. Ja, het is half rubber, half synthetisch. En dan, dan, dat is wat de rubberindustrie ook altijd tegen mij zegt. Ik heb ooit een grote review over rubber, rubber en autobanden <gacht> geschreven. Dus ik, ik praat wel eens met de rubberindustrie. En die zeggen ook al: oh, het is geen microplastic, het is rubber. Ja, de helft is rubber, maar de andere helft is kunststof. Dus ja, daar kun je over discussiëren. Dan is dat nou wel of geen microplastic.
0: Ik, ik wil wel graag snel door... Ja,
1: sorry, ja, la, allerlaatste.
0: Uh, ja, ik heb zo'n grote zak... waar je allemaal synthetische kledingstukken in kan doen. En dan stop je die in de wasmachine. En dan zou het, als het goed is... allemaal microplastics moeten voorkomen... dat dat in het water komt. Maar ik vroeg me af, werkt dat echt? Want het, de zak zelf voelt al best synthetisch aan.
1: Ik, ik, denk, ik denk wel. Maar een van de grote onderzoeken die daar gedaan is... je moet daarna die plastic zak niet uitspoelen... Ja, de, de, de sommige mensen die dat dus doen. Die hebben zo'n filter en dan, dan hebben ze een filter en dan spoelen ze dat af onder de kraan om vervolgens. Dus, ja, ja, dat werkt niet. Maar goed. Oké. Okay. Oh
3: ja, er zit al een klok op. Oh, en nou, ik uh, weet niet wat uh, u vergaat, maar ik ben wel een klein beetje in de war met deze eerste lezing. Want uh, kijk, we hebben een degelijk wetenschappelijke lezing zoals het hoort. Nuances, nuances en nog geen nuances. En dat is het interessant om te melden of te zien dat een van de laatste slides was oplossingen. En ik wil beginnen met een vraag te stellen. Oplossingen voor welk probleem? na de lezing gehoord hebben van mijn waarde collega. Hebben we een probleem met microplastics of niet? Wie denkt dat we een probleem... en waarvoor voor probleem, gaan we zo even over hebben... met microplastics echt hebben? Oké, okay. Dat is uh, niet, niet iedereen, dus dat is goed. Dan kunnen we een discussie weer voeren... En dan ga ik dus twee dingen doen. Dan ga ik eerst aan de mensen die hun hand opgestoken hebben. waarvoor voor probleem hebben we? Hebben we een moreel probleem? Hebben we een milieuprobleem? Hebben we een gezondheidsprobleem? Waarvoor, waar hebben we het over? Wat is problematisch aan microplastics? Die wil even... Ja? Gezondheid. Gezondheid, oké. Okay. Ja? Milieu. Wat anders? Ja? Het
2: probleem is ook dat we niet weten
3: wat het gevolg ervan is. Oké, okay. onzekerheid. Oké, okay. dus het probleem is... We weten niet of we een probleem hebben. Zou... Nee, maar, okay, maar, dat, is... maar dat, dat, dat is de crux. Hè? Dat is de crux van het verhaal. Dus dank. En even ook... Ja? We zijn heel erg afhankelijk van plastic. Dus we, ja. we misschien ook geen probleem. Hè? Nee? We willen geen probleem hebben. Maar ja, als we ook geen probleem echt hebben, dan hebben we geen probleem. Eetje? Dus... En de mensen die hun hand niet opgestoken hebben. Waarom denkt u dat we geen probleem hebben met microplastics? Omdat er ergere dingen zijn? Of omdat het werkelijk dit verhaal laat zien dat het toch meevalt? Van de mensen die hun hand niet opgestoken hebben. dan wil ik ook even de andere kant even horen. Oké, okay. dus, dus... dus we, zeggen, we weten niet of we een probleem hebben. Nee, uh, ik weet het niet. Nee, oké, okay, nee, precies. Zijn er ook mensen die zeggen, wij hebben het echt geen probleem. En hebben we hebben gehoord, eigenlijk als het gaat om bijvoorbeeld innemen van giftige stoffen. Nou, het is veel erger als je ze rechtstreeks inneemt dan via microplastics. Dus als je in oplossingen moet denken, nou laat maar even die microplastics zitten. En denk aan het andere bronnen, Ja. Dat is interessant. Ik weet het niet, misschien, et cetera. Oké, okay, prima. Nou, daar kom ik straks uh, op terug. Um, ik heb nog een kleine vraag. Dan ga ik toch even een kort verhaal houden. Ja, maar toch, weet je. Um, het is al veel leuker om een verhaal te houden op basis van input dan gewoon even zitten uh, preken. Um, we hebben gezien hè, van de echt microplastics, een groot deel is, uh, komt uit de synthetische vezels. En uh, ik was ook even aan het zoeken, uh, de univers Universiteit van Plymouth heeft er onderzoek in gedaan, hebben ze zelfs uh, uitgerekend dat gewoon het dragen van een synthetisch stuk eigenlijk bijna erger is dan het wassen daarvan. Dus ook zou je zeggen, ja weet je, ik, uh, ik ga ze niet wassen, nou, prima. Uh, dat moet je zelf weten, uiteraard. Maar dan nog ben je alleen maar door het dragen van iets ben je het, aan het verspreiden. Na deze lezing gehoord te hebben, dus nu hebben we de feiten. Het begon met: ik ga de feiten vertellen. Dus is iemand van mening veranderd ten opzichte van de vraag die jij in het begin stelde van: oké, okay, dan moet ik wel of niet of minder synthetische kleren gaan dragen. Wie gaat vanaf morgen alle labels controleren. Oh, dat is synthese. doe ik niet meer. Want ja, ik heb gisteren bij Bradbouw reflex geweest. En nu weet ik dat het een foute boel is. Ja? Nou ja, misschien wel. Maar als de alternatieven nog erger
0: zijn. bijvoorbeeld
3: de katoenindustrie is ook heel erg vervuilend. Dus dan moet er ja. wel een bepaald materiaal zijn waar je het boeg van kan dragen. Ja. ja, helemaal goed. Nee, wat, ik zal het even herhalen. Van, hè, dus het vindt, wat, wat, ja. Maar de katoenindustrie is ook erg vervuilend. Dus het is een wegen van alternatieven en weet ik veel als consument. Ik kan niet 80% van mijn leven besteden aan mij te verdiepen in al die soort dingen. Ik wil gewoon iets wat, waar ik me goed bij voel. Dus, nou, ik denk dat deze eerste gedachtenwisseling werd een goed startpunt voor het verhaal of voor de reflectie die ik me nu wil delen. En mijn indruk is, maar daar kom er straks op terug dat we in de praktijk, dat we zeggen, niet zozeer als het gaat om hoe we denken... dat we ons zouden moeten gedragen, maar wat we in feite doen. Er is een heel groot verschil. Als je mensen vraagt theorie en de praktijk... dan zie je dat die twee dingen heel vaak nogal uit elkaar lopen. Wat op zich problematisch zou kunnen zijn. Heel vaak, wat, als een, wat niemand heeft gezegd overigens... dat we een ethisch probleem hebben. Dus ik zou zeggen, prima, dan ben ik klaar met de lezing. Want wij hebben geen ethische kwestie te bespreken. We hebben een gezondheidskwestie. We hebben een milieukwestie. En betekent ook dat wij ook een moreel probleem hebben? En moet ik die relatie zien tussen die twee. Tussen die... Hoe, hoe, hoe ga ik van een gezondheidsprobleem naar een morele kwestie? Hoe ga ik van een milieuprobleem naar een morele kwestie? Hoe, hoe maak ik... Hoe maakt u de vertaalslag? Ja? Als je het niet meet, dan weet je niet wat de gevolg is. Kan je doen alsof het voor niks is? Ja, meten is weten. Ja? Maar is het dan, nou, nou, ja? Het gaat erom welke moreel problemen, om welke keuzes je wel en niet maakt. Ja?
2: Dus als er een gezondheidsprobleem is, maar je handelt vervolgens niet naar de oplossing van het probleem, dan kom ja. je ook met een moreel
3: probleem te zitten. Ja, goed, prima. Daar kom je straks op terug. Wat wij volgens mij de discussie tot nu toe over gegaan is... dat het gaat over, laten we zeggen... in hoeverre is dat een probleem... en dan, laten we aannemen dat we het tot kunnen vertalen naar een moreel probleem. Het gaat heel vaak over... wat zijn de consequenties en wat zijn de risico's? Dat was ook een beetje het verhaal van vanavond. We gaan maar risico's inschatten, kijken de consequenties... en dan laten we even wat berekeningen oplossen... en dan zeggen we, oké, okay, dat moeten we dus wel doen... Of dat moeten we niet doen. En het is wel interessant. Want het is een heel normale reactie om op deze manier te denken. Maar je zou kunnen zeggen. Twee dingen. Dus als het zou blijken dat er geen langdurige consequenties zijn. Voor mens, milieu en of. Daar kom ik straks op terug. Ja, dan hebben we ook geen probleem. Want de wetenschap zegt. Het is niet slecht, dus klaar. Maar wanneer is een consequentie, een effect, negatief? Wanneer is het positief? Wie bepaalt dat? Op basis van welke criteria? En ik wil een voorbeeld geven. Het ging net over ziek. Hè? Wanneer is iets niet zozeer giftig, maar toxisch? En je kan zeggen, wanneer word je ziek van iets? Meestal wordt het in percentages. In waarschijnlijkheden uitgedrukt. We gaan eens in alle concluderen dat als je microplastics er altijd toeroept... ...om een termijn van zoveel jaren de kans dat bij een bepaalde doelgroep... ...een bepaalde aandoening met zoveel procent waarschijnlijker is, dat gaat gebeuren. En u kunt de getallen invullen... Hoeveel jaren is het erg? Welke doelgroep? Hoeveel procent? Welke ziekte? Wat, hoe bepaalt u waar de grens is wanneer iets een probleem wordt? Dus wanneer gaan we pleiten voor het maatregelen tegen microplastics? Wanneer de kans is dat binnen tien jaar uh, 12% van de bevolking een kans heeft van 12% of een bepaalde ernstige aandoening? Uh, dat er binnen 25 jaar uh, de kans is dat, een bepaald, dat 16 van de bevolking 17 kans op een bepaalde aandoening heeft? Ik heb geen idee. Maar kennelijk, een aantal van nu heeft wel. Ik kan me voorstellen dat in iemand in hun hoofd heeft: oké, okay, daar is voor mij de grens. Als er meer dan zoveel mensen ziek zouden worden, ja, dan hebben we een probleem. Anders niet. Want of we hebben een probleem of we hebben een probleem. Ander scenario. Onderzoek wijst uit, dat is de slechtste mogelijke wetenschappelijke uitspraak die je kunt doen. Maar goed, laten we even voor het gemak dat even eh, hanteren. Hè. Dat uh, um, de consequenties voor de menselijke gezondheid zijn verwaarloosbaar. Dat blijkt dus ja, We hebben er eigenlijk niet zoveel last van, want ons systeem kan het goed verwerken. Maar voor bepaalde milieuniches hebben we een probleem. Hebben we dan een probleem? Of niet? Hoe wegen we wanneer de menselijke gezondheid zwaarder weegt dan de milieu impact? Want u zou zeggen, in, in die ideale wereld, het is allemaal uh, drie, drie woordjes letter, zeg maar KUT. Dus uh, daar, daar hoeven we echt niks aan te doen. Maar in de praktijk, het is altijd uh, met die balletjes gooien. En onze keuzes, ook wanneer dit een ethisch probleem is, van hey, het is. Slecht. Het is onwenselijk. Het is allemaal een soort afweging. En ik zou niet weten welke absolute criteria we zouden moeten hanteren... als we alleen maar in termen van consequenties denken. En dat is mijn eerste take-home message voor vanavond. Dat is waar het probleem in zit. Het is een hele gebruikelijke van zijn sprekende automatische manier van denken, wat het heet in de ethiek, het consequentialistisch denken. Namelijk dat wij de wenselijkheid van een handeling altijd laten afhangen van de consequenties. En dat is ingewikkeld. Want dan zou je zeggen dat als je dat extrapoleert tot een extreem, dan kun je zeggen, oké, okay, als het niet schadelijk is, dus geen consequentie, negatieve consequentie, dan geen probleem. Is dat wenselijk? Daar kunnen we straks in de discussie over hebben. Ik kan me ook voorstellen... dat een aantal mensen tot nu toe... heeft zitten luisteren en waar heeft dit over? GELACH Natuurlijk maakt het niets uit... of microplastic wel of niet schadelijk zijn. Het gaat om het principe. Bijvoorbeeld, laten we zeggen... vervuilen is fout. Ja? Zijn er mensen die denken... onze plicht als... Uh, rentmeesters van de natuur, ga een beetje hè? zware, ja, ja, zware begrippen gebruiken, of als onderdeel van het organisch geheel, je kunt het vanuit een gaie perspectief Rendmeesterschap rentmeesterschap, maakt niks uit, want boodschap is hetzelfde. Staat dat we zeggen, we hebben een plicht om de natuur zoveel mogelijk te behouden. Ja? Ja, dat is een aantal handen. In dat geval, de consequenties doen er niet toe. Het morele probleem dan is niet of het wel of niet negatieve consequenties heeft. Dus de wetenschap in die zin die kunnen we allemaal leuk en vergeten, want de principe zegt: gij zult niet vervuilen, om het even zo te noemen. Dan zijn we eruit. En dat heet in de, in de, in de ethiek dat heet het deontologisch denken: je denkt in termen van plichten, in termen van regels, in termen van principes. En wat dus interessant is... dat deze twee manieren van denken... die staan eigenlijk een beetje tegenover elkaar. Want de, 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 de handelingen... wat je wel of niet beslist om te doen... is heel erg anders... als je vanuit een consequentialistisch perspectief denkt... of vanuit een deontologisch perspectief. Want bij een deontologisch... dus een regels gebaseerd manier van denken... zijn de consequenties irrelevant... Dus we hoeven helemaal niet uh, uh, na te denken naar uh, hoeveel procent van die, van dat. Het is gewoon fout. Want we doen iets wat, uh, wat, wat niet hoort bij onze plaatsen in de natuur. Uh, Probleem opgelost. We gaan morgen een manifest tegen uh, microblast afvaardigen. Gij zult niet vervuilen. Klaar. Er zit natuurlijk ook hier een probleempje aan. Zeg wie? Niet vervuilen. En ik ben van wel vervuilen, even gedankenexperimenten. Uh, waarom zou uw principe van niet vervuilen beter, moreel gezien, zijn dan een ander principe? Waarop zijn die principes gebaseerd? Dan kunnen we zeggen: Mijn principe is absoluut beter dan andere principes, dus dat betekent dat dit is echt wat we wel of niet moeten doen. En vroeger was het heel makkelijk. Hè? Vroeger, had je... of vroeger. vroeger was niet alles beter. Uh, maar je had wel een homogenere denkwijze. Nu zitten we in een heel gefragmenteerde en, ik denk dat we de uit de gemeenschappelijke discussie hebben laten zien, sterk gepolariseerde samenleving. Dus het is niet, helemaal evi het is niet evident dat mijn standpunt, hoe principieel het ook is, door wie dan ook zou moeten worden ondersteund. Want iemand anders kan zeggen, ja, maar ik ondersteun dat niet, vervoud het principe niet. Want ik heb een ander mensbeeld. En op basis van een ander mensbeeld heb ik helemaal geen plicht om goed om te gaan met de natuur. Bijvoorbeeld, uh, het, het instrumentalistisch denken, de natuur is er om ons te dienen. Dus eigenlijk, hè, het, het doel is het, het menselijk geluk te maximaliseren. Dus ik mag, ik mag eigenlijk alles doen wat ik wil met de natuur. Dat is ook een principe, en ik zie een paar mensen zeggen, oh ja... Maar waarom zou deze, dit principe... Welk argument zou iemand die tegen dit principe zou kunnen aandragen om te zeggen... Nee, nee, dit principe is zeker fout. En ik laat het even zien. Als er mensen zijn, zeggen, nee, ik hoor het graag. Want ik doe er onderzoek naar en het valt tegen. Met andere woorden, en waarom zeg ik dat omdat wat, dus wat gebeurt is, vaak in maatschappelijk debat, als we dus met z'n allen aan het discussiëren zijn... wat moeten we doen met zo'n probleem? Wat het blijkt is hè, dat heel vaak mensen redeneren... oftewel vanuit een consequentie gebaseerd denken... dan gaan ze dus allemaal dingen roepen, dat moeten we doen. Andere mensen gaan vanuit een principe gebaseerd denken... maar omdat wij niet bewust zijn... dat wij verschil, vanuit verschillende vertrekpunten... Uh, aan het, met elkaar aan het praten zijn... dan praten we eigenlijk... we praten niet met elkaar... we praten gewoon langs elkaar heen. En dat is ook... de diagnose wat ik keer op keer stel... dat maatschappelijk debatten... dus altijd stuk lopen... omdat we gewoon niet weten... waarom wij een goed idee vinden... bijvoorbeeld wat we doen... tegen microplastic... maar zelfs hoe... op welke waarde... wetenschappelijke feiten geschat moeten worden. Ad, hij is niet van, van de straat, dus die heeft het ook heel goed. Hij heeft het woordje normatief aan het begin van zijn praatje gezegd en er zitten in wetenschappelijke feiten aan zichzelf zeggen helemaal niks over waarden. Wij interpreteren die feiten, we, we, we wegen ze volgens onze achterliggende ideeën, principes, etc. en dan concluderen we dat uh, de kans van 50% is goed of de kans van 50% is slecht. Who cares? De discussie over bodemsammering is eigenlijk een heel vergelijkbare discussie. Wanneer bepaal je dat een bodem vervuild is? Ja, omdat beleidsmakers, dat hebben ze allemaal vastgesteld in principes. Maar het is niet dat de scheikunde zegt... drie part per miljoen is slecht, vier part per miljoen is goed... Het is een normatieve, contextuele afweging. En dat maakt dit soort debatten verrekte ingewikkeld. Er, is ook een manier om, er zijn ook manieren om die twee benaderingen te, 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 te combineren. Bijvoorbeeld het hele beroemde voorzorgbeginsel. Of het voorzorgprincipe, ik zie altijd glimlachen. En dat is een moreel en politiek principe die stelt dat bijvoorbeeld, je kunt bepaalde ontwikkelingen. Productiewijze, noem maar op, microplastics, uh, preventief een haal toeroepen, wanneer de schadelijkheid nog niet met wetenschappelijk consensus vastgesteld is. Het is een soort preemptive strike doctrine. We weten het niet zeker, dus we nemen het zeker voor het onzeker, we doen het niet. Dus het is een principe die wel op consequenties is gestoeld. Daar zitten dus ook heel verhakende ogen aan. Daar kunnen we misschien straks in de discussie over hebben. slot, Wat ik heb geprobeerd te doen... en het is natuurlijk altijd het makkelijk werk van filosofen... vervaring zaaien, vragen stellen... en u mag de antwoorden geven. Maar ik denk dat het, wel, het belangrijk is dat... Uh, uh, wij hebben heel verschillende manieren om ons moreel gevoel te vertalen naar ethische standpunten. En die ethische standpunten zijn wel bepalen... van hoe wij vervolgens ons opstellen tegenover zoiets als microplastics... bijvoorbeeld vergeleken met andere vormen van eh, vervuiling. En dat is niet een, een abstracte exercitie... want het is ons dagelijks hoe wij dagelijks met elkaar praten... hoe wij in discussie met elkaar gaan... hoe beleidsmakers hun beleid bepalen... hoe politici wij het uitvaardigen. Dus het gaat echt om eh, concrete dingen... En als wij niet in staat zijn om het vertrekpunt van de andere deelnemers aan het dialoog te snappen, denkt u in consequenties of denkt u in principe, we zijn in feite geen dialoog aan het voeren, we zijn een debat aan het voeren. En in het debat wil je winnen op basis van een stelling, en in het dialoog willen naar een gemeenschappelijke positie. Dus er is een fundamenteel verschil tussen een dialoog en een debat. En in, in de uiterlijke samenleving, we zijn heel erg bezig met debatteren... en heel weinig bezig met uh, een dialoog voeren. Zelfs dat dit leidde tot een consensus? Zeker niet per se. Maar op zijn minste durf ik wel de stelling te poneren. En uiteraard, wat ik vanavond heb gezegd, geldt voor heel veel andere onderwerp van microplastics. Maar ik denk dat microplastics juist heel interessant is... omdat het zo in het, uh, in het grijze gebied is. Ook komen we niet een consensus. In ieder geval blijven we niet met een steriel debat. En hopelijk straks in de discussie zal dat ook blijken. Dank u wel.
0: Dank je wel, Luca. Dank je wel, Ad. Als jullie gezellig hier komen zitten, dan kunnen we nog even verder praten...
3: Is de kleur voor...
0: Uh... Oh, je mag zelf kiezen. Nee, 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 ja. Ik zal in het midden gaan zitten. Oh, oh dankjewel. Oh. oh, dat is van Luca. Is oh, van jou, sorry. Nou, Luca, zeg het maar. Wil je een debat of een dialoog? <laughs>
3: nou, ik wil een dialoog, uiteraard. Je
0: wilt een dialoog, heel goed.
3: Nou, tenzij hè, tenzij het duidelijk is dat sommige standpunten... dat men vindt dat sommige standpunten... niet vatbaar voor discussie zijn... Dan kunnen we ook een debat hebben.
0: Ja. Dus, uh... Maar is even tussen jullie twee. Je, ja. gaan we dadelijk uh, ook de mensen uit de zaal erbij betrekken. Ik, ik wil eerst even aan jou, Ad. Want jij hebt natuurlijk net naar het uh, verhaal van Luca geluisterd... wat voor een deel een rea reactie was op je eigen uh, bijdrage. Wat, wat, hoe wil jij reageren? Wat, heb jij, wat is je opgevallen?
1: Um... Nou, nou, punt D vind ik het een leuk, uh, leuk verhaal, wat, uh, wat Luca houdt. Um, ik, ik, heb heel bewust me, me, ik, ik hou me bezig met normstelling. Mm. Normstelling voor gevaarlijke stoffen. Dus Dat heet niet voor niks normstelling. Dus eigenlijk in mijn vak zit ook heel erg nadrukkelijk. Daarom vind ik het ook zo leuk. Het is niet alleen natuurwetenschap, maar het gaat juist ook over dat normatieve element. En, uh, ja, heel veel dingen vielen me op, maar dat, dat ik dacht van oh, daar wil ik even op reageren. Hè. Een van die dingen is van hoeveel mensen mogen er doodgaan? Nou, daar hebben we in Nederland afgesproken overigens. Gewoon, hè. Dus zo'n kankerverwekkende stof mag 1 op de miljoen mensen per jaar doodgaan, als gevolg van de blootstelling aan kankerverwekkende stof. Hoeveel natuur mag er doodgaan? Uh, nee, maximaal 5% van de soorten in een ecosysteem mag blootgesteld worden tot op het niveau waar schadelijke effecten optreden. Uh, dus da daar hebben we echt normatief ja. met. Nederland heeft daar gewoon... He, de, of ja, de regering of de overheid namens ons... heeft daar met, met dat soort normen ingesteld. En die worden ook gebruikt om dan vervolgens... Dat, in bedoel, dat doe ik in mijn, in mijn cursussen. Dan ga ik studenten uitleggen... hoe vertalen we dat getal... Nou, naar hoeveel benzine er in de lucht mag zitten bijvoorbeeld. He. Dus, dus, dus de norm is, het de begin, normstelling begint met maatschappelijke normen.
0: En wat vond je van Lucas... Dat we eigenlijk daar niet, niet zitten. dat we eigenlijk nog een stapje verder moeten zetten en zeggen we moeten kijken naar principes? Uh,
1: mijn, mijn eerste stelling zou zijn uh, dat als, als we de kennis zouden hebben, zou elk principe consequent uh, <lacht> welk woord gebruik je dan? Consequentialistisch. <tossimulatische> consequentialistisch, die moet ik nou even oefenen. Uh, maar, maar, maar als we de gevolgen van ons handelen precies tot hebben, eh, als ik jou met een geweer richt. Waarom verbieden we dat? Omdat ik de consequentie perfect ken. Mm -hmm. um, op het moment dat die kennis er niet is... Uh, uh, moet je terug naar andere principes. Okay. En, uh, uh, en dat zie je natuurlijk. Bij microplastics. is er heel veel kennis niet. En dan moet je dus naar, naar meer generiekere, hogere dingen... en dan kom je dus uit bij dingen als van ja, maar wacht even... Die microplastics, die horen daar volgens mij niet. En we hebben toch zure regen gehad, we hebben broeikasseffect gehad. We, hebben, we weten, we hebben stikstof gehad. We weten gewoon als we grote hoeveel, als we die kringlopen op aarde verstoren, dat dat op de lange termijn schadelijke effecten gaat hebben voor dan wel de volksgezondheid. Dan wel voor, uh, voor het milieu.
0: Als we het niet weten, kunnen we niet vanuit principes.
1: Ja, dat is wel een heel interessant,
3: want we, we zouden, ik zou een cursus kunnen geven op de stelling uh, van, <laughs> van Ad. Dus, dat, is een bekende, dat is een bekende positie, hè, dat je valt terug op principes op het moment uh, dat je kennis uh, incompleet is. Dus in feite, principes zijn ondergeschikt aan consequenties. En vanuit uh, de ethiek uh, zou je kunnen zeggen, dat, je kunt er ook anders over denken. Je kunt zeggen, een echte uh, principiële standpunt uh, trekt zich niets aan van consequenties. En die, 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 die valt terug op andere principes... zoals het moet universaliseerbaar zijn. Het is een bekende verhaal van Kant. Hè. Kant zegt ja, bijvoorbeeld euh, een leugen vertellen. Kant zegt, ja, leugen liggen is altijd fout. Want je kunt het niet als universeel principe eh, afvaard, uitvaardigen. Soms zeggen, leugentje om best veel. Dan zou Kant zeggen, nee, dat is ook fout. Want als iedereen dat doet dan wordt het een, wordt het een ellende. He? Dus in die zin, je kunt wel degelijk consequenties en principes loskoppelen. En je kunt zeggen, bijvoorbeeld vanuit een, uh, 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 vanuit een, een milieucentrisch uh, uh, begrip... op het moment dat wij vinden dat, dat, dat wij als mensen... geen heerschap op de natuur mogen hebben... Dan eigenlijk moeten we het tijden zien te voorkomen dat wij te veel invloed op de natuur hebben. En consequent is bidend. Ook zou de conclusie zijn: er is niks aan de hand, toch zouden we het nog steeds niet mogen doen. Dus in die zin die kun je echt uit elkaar trekken.
0: Ja, over principes gesproken, volgens mij is een van de principes die hierbij ook een rol spelen. En die vond ik net iemand in het publiek. Zei iets wat ik mooi vond. Op, op antwoord op de vraag van, goh draagt u synthetische kleding? Ja, want de katoenindustrie is ook heel erg vervuilend.
3: Ja, dat is een heel goed punt.
0: En dat is natuurlijk een, een afweging. en, en nou ja, dan, dan denk ik, goh, wie is er eigenlijk verantwoordelijk? Hè? Want je krijgt een beetje het gevoel... dat de consument voor alles verantwoordelijk is. En wat moet je dan wel aan? Ja, een
1: puntje van mijn tong toen ik die opmerking hoorde was: in de Milieukunde hebben we daar een instrument voor, dat heet levenscyclusanalyse. Wat, wat zei je? En ook levenscyclusanalyse. Mm -hmm. En daar, daarmee proberen we eigenlijk de milieudruk van bijvoorbeeld katoen maken in een getal uiteindelijk te persen. En dat proberen we af te zetten tegen de, de, bijvoorbeeld de, de milieu-impact... van synthetische kleding, zodat je ze met elkaar kunt verhebben. Een hele begonnen discussie is, kun je melk beter in een, in een kartonnen pak... of in een recyclebare fles doen? Nou, daar, kun je, daar kun je wel wat mee meten. Als je dat mm -hmm. doet. Dus de milieu doet heel erg zijn best om dat in ieder geval consequentialistisch, zo ver mogelijk door te rekenen... en dan te zeggen, dit is beter dan dat. Ja. Dus daar, daar, is, daar zijn wel oplossingen voor. Het is enorm veel werk om dat te doen, overigens. Maar ja. je ziet het ook wel steeds meer in labels terugkomen. Hè? Dit, A, B, hè? dit is beter voor het milieu dan dat. En...
3: Maar het is wel nog steeds, dat was het punt, heel erg consumentgericht. Ja. U krijgt meer kennis... Doet u maar uw voordeel mee door anders te kopen, minder te kopen, meer te leven. Dus, en, en mijn punt is dat, dat is ook wel erg makkelijk om het op het bordje van de consument te leggen. Hè? Van hé, hey, nu u dat weet en als u alsnog doet, foei. <lacht> ja, dan gaan we u aanspreken straks. Hè? Niet de industrie, niet de beleidsmaker, want u had het mogen weten dat het fout was. Nou, daar heb ik dus enig, daar heb ik ook met, met voeding bijvoorbeeld. Hè? Hetzelfde, hè? u moet verantwoord eten. Ja, het wordt fout geproduceerd. Ja, doet er niet toe. U moet ons dus ook verantwoord eten. Want u weet wat fout en wat goed is.
0: Ik ben wel benieuwd. Misschien kunnen we heel even een hand opsteken, rondje doen. Wie voelt die druk van dat de alles, de alle verantwoordelijkheid bij jezelf gelegd wordt? Als het gaat om wat je aan hebt, wat je eet, enzovoort. Ik ook. Ja, ongeveer de helft. Ja, Ja, wel herkenbaar dus. Daar ja. heb je invloed op. Daar heb je invloed op, zegt u. Ja. ja. Mm -hmm. Maar dat legt ook heel veel verantwoordelijkheid bij jezelf. Ja. ja. Vol, volgens mij wilde jij net iets zeggen. Hè? Ja, ik wilde graag nog iets vragen over de. Ik geef hem de microfoon lopen. En misschien kan ik dadelijk, dadelijk mijn collega vragen, want dan kan ik blijven zitten.
2: Uh, ik wil nog even reageren op wat u zei over de. kartonnen. de kartonnenpak en de gerecyclede fles. Uh, is dat eigenlijk ook niet op basis van normstelling dat die cijfers geproduceerd worden. Dus als je andere factoren mee, wel of niet mee zou meten... dan kan er een ander getal uit. Waardoor je dus eigenlijk ook de kans hebt om zelf te kiezen... wat je meer wenselijk vindt en dus meer bij jouw principe aan zou sluiten.
1: Zitten daar uiteindelijk normatieve keuzes in? Ja, zelfs die wetenschappers, die, uh, die kiezen bijvoorbeeld wat ze wel en wat ze niet In Veel LCA's die twintig jaar geleden zijn gedaan, daar zaten geen microplastics effecten in. Inmiddels zijn we tot dat inzicht gekomen. Dus uh, nu valt het misschien toch weer anders uit. Uh, maar dat zou niet van. Ja, LCA doet geen uitspraak over is het goed of slecht? Alleen is dit beter dan dat. En dat vind ik, ik vind dat zelf wel een mooie manier van uh, milieudruk verlagen. Omdat als je dat spoor blijft volgen op de lange termijn, zou het steeds minder moeten. Dan weet je nog steeds niet of het allemaal uiteindelijk gaat passen binnen de planetary boundaries, zoals we dat tegenwoordig dan noemen. Ja, maar maar het, 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 je gaat in ieder geval de goede kant op. Maar, maar goed, er zit
3: onzekerheid in. Nee, maar, maar wat je zegt, dat is natuurlijk heel interessant. Eerst misschien. Ja?
0: Nee, reageer eens maar. Daar komt een andere. Oké,
3: weet je, je zegt beter, hè? Dus eigenlijk een beetje gaat uh, wat jij zei. Daar zit toch een ingebouwd, dat heb ik ook zelf gezegd, normatief element. We dus zeggen, wat is beter? En het, 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 en het is eigenlijk niet flauw
1: bedoeld. Ja, maar maar Want dat is precies waar vaak de discussies op stuk lopen. Maar Luca, min, minder is toch altijd beter, of niet? Minder CO2 is toch altijd beter. Ja, dat dan weet dan? ik dus niet. Dat is precies
3: het punt. Oh, het ook. kan best zo zijn binnen een bepaalde en, en daar, het kan best consensus zijn. Maar mijn punt is meer algemeen. Over sommige dingen kun je zeggen... als je kijkt naar een bepaalde wenselijke toekomstsituatie... om die wenselijke toekomstsituatie te hebben... kun je vaststellen dat sommige dingen beter zijn dan andere dingen. Maar als het allemaal zo vanzelfsprekend was... hadden we het hele maatschappelijk debat niet... Maar
0: uit. vind jij dan eigenlijk dat we niet zeg maar, die, die stapjes moeten zetten... zoals Ad voorstelt, maar dat we gewoon zouden moeten zeggen... we moeten er gewoon nu mee kappen, net zoals inderdaad... bepaalde Afrikaanse landen doen of Aziatische landen zeggen plastic. Stoppen we mee, ja. morgen.
3: Als ik zou moeten kiezen, ik denk dat in dit geval... een radicale stappen in ieder geval uh, beter... En, en waarom zeg ik dat? Omdat vaak, het gaat over korte termijn versus zo'n lange termijn. Hè? Want je hebt drie dingen laten zien. Ik vond jouw slide over de oplossingen eigenlijk erg interessant. Maar er waren eigenlijk totaal verschillende soorten oplossingen. Tenminste vanuit mijn perspectief. Aan de linkerkant had je leefstijlverandering. Ver dus een lange termijn oplossing. Aan de rechterkant had je de korte termijn Technofix. We gaan een betere filter maken. Daar hoef ik mijn leefstijl niet te veranderen. Want de technologie zorgt ervoor hè, dat die microplas er eruit gaan. Het is precies zoals het over het milieu verandert. Over... Bij mijn studenten gebruik ik altijd het voorbeeld van de stijging van de zeespiegel. Je kunt twee dingen doen als de zeespiegel stijgt. Je kunt betere dijken bouwen. Dan hebben we geen last van de zeespiegelstijging. Of je kunt de leeftijd veranderen zodat de zeespiegel niet meer zo hard stijgt. Maar wat je gaat doen in die twee gevallen... de keuzes, de normen die je hanteert... en de beleidskeuzes die je maakte, zijn totaal verschillend. De resources die je investeert in welke soorten oplossingen. Dus ik zou zeggen, soms is het beter om toch wat radicaal te denken... we pakken de lange termijn en we gaan er mee kappen. En als we het niet
0: alleen
1: maar kunnen aantonen, who cares?
0: Volgens mij is het altijd is echt... niet met je eens...
1: Nou, ik ben, ik, ik ben wel met je eens, maar ik bedoel, dat is de makkelijkste oplossing, dat we nou met z'n allen van deze planeet afstappen natuurlijk. Want dan, ja, ja, ik bedoel, als, als ik dit extreem door, doortrek, dan. Ik bedoel, en, en uh, dit is precies wat, wat wij in ieder geval wel altijd, de twee basisprincipes van het milieubeleid zijn altijd van, probeer altijd zoveel mogelijk aan de bron te reduceren als kan. Maar als dat betekent dat de hele BV Nederland uh, in een shutdown moet... dan moeten we misschien toch eerst eens even naar de schadelijke effecten proberen te kijken. En, en dus dat, dat is ook in allerlei vergunningleidingsprocedure voor industrie... altijd best available technologies, zoveel min mogelijk... maar... Als er nog een restemissie blijft... dan hebben we toch misschien een risicoanalyse nodig. Dus, dus die risicoanalyse is, is zeker niet mijn enige uh, instrument. Maar uh, die heb je nodig als het niet anders kan.
3: Ik ben ook een beetje aan het chargeren. Maar mijn punt is, als je binnen het, uh, gebruik een beetje, hè, het technosysteem blijft denken... Ja. Ja, dan blijf je uiteraard in dit soort oplossingen denken. Want dit, dit wordt bepaald... Door de randvoorwaarden. Dus,
0: uh, om het even heel concreet te maken. En dan ga ik naar jou, want ik weet dat je een vraag hebt. Er
3: was ook daar een vraag.
0: <lacht> Twee ja. vragen. Komt, komt, komt allemaal nog. Uh, om het even dit, deze discussie concreet te maken. Stel je voor, we zouden morgen allemaal stoppen... met al plastic werd verboden. Hoe lang hebben we dan nog steeds plastic in de natuur?
1: Uh, nou, zeker duizend jaar.
0: Echt hoor? Ja, minstens. Ja, ja. En, en hoopt het zich op... Als we, we, als we doorgaan, iets. zoals we blijven ja, ja. gaan,
1: dan hoopt het zich op. Ja.
0: En wordt het dan ook, wordt het de, de gezondheidsrisico's even los van de ethische <laughs> principiële kusten, worden die groter?
1: Nou, de concentraties nemen toe. Dus als als gingen die, als... die
0: planktonbeestjes dood?
1: Nou ja, goed. Daar is dan, de, bedoel, dan dan vraag je me om een glaasbol bol te kijken. Daar weet ik niet nee. hoe, hoe hoog die concentraties moeten stijgen... voordat die beestjes doodgaan. Wat, wat ik alleen zeg is, ja, wat we weten uit het maar verleden... Maar deze beestjes met, gingen
0: met... niet dood. En daar was het al honderdduizend keer hoger dan het nu is.
1: Ja, duizend keer hoger dan ja, ja. het nu is. Ja. Ja, dus dan, ik, ik, maar de, de, bedoel, er zijn dan beestjes, er zijn, zijn heel veel soorten in het milieu. Eén soort hebben we dan getest. Ja. En dan gaan we iets vertellen over het hele ja. Ja. Nee, het ecosysteem. Ja. 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 Maar, maar dat zijn dan de onzekerheden waar we weer werken. Ja. Van, van, ja, we moeten er rekening mee houden... dat. dat dat, dat als het blijft stijgen, de, 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 er is een soort gouden metmatigheid. Als je maar genoeg blijft storen, dan gaat er op een gegeven moment iets van. Mis. Maar,
3: misschien weer ook even, voor, voor de zekerheid... maar even, even voor zover er sprake zou kunnen zijn van een misverstand... die wil ik uit de wereld helpen. Ik ben een enorme voorstander van wetenschap... een harde wetenschappelijk onderzoek naar dit soort dingen. Alleen, mijn punt is, als je alleen maar daarop... Baseert, om je beleidsbesluiten te maken... en je gaat voorbij aan de principiële discussies... Dan, kun je, dan blijf je als het ware de bestaande structuren reproduceren. En wie de radicale veranderingen hebben... dan moet je in staat zijn aan de bestaande structuren te kunnen stappen. En daar dat kan de wetenschap minder bij helpen... dan denken ik het hebben van principes. Dat is mijn kreunceerde positie, zou ik maar zeggen. Dus, uh...
0: Helder. Fijn dat u er was. Graag een hartelijk applaus voor Adragas en Lecapan van